0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Freitagnachmittag. Leni hat sich nach dem Mittagessen gleich auf den Weg zu Anne gemacht. Hausaufgaben haben sie zum Glück keine mehr auf, weil sie in der vorletzten Schulstunde eine Freistunde hatten. Da haben sie diese bereits erledigen können. Und in der letzten Stunde, in Geschichte, haben sie nichts aufbekommen. Sophie ist bereits seit dem Mittagessen bei Anne. Wie so oft ist Sophies Vater auch an diesem Wochenende aus beruflichen Gründen unterwegs. Er musste zu einer Schulung in die Hauptstadt fahren. Um nicht so lange ganz allein zu Hause zu sein, verbringt Sophie, wie schon öfter, das Wochenende bei Anne. Für heute haben die Mädchen einen Backtag geplant. Sie haben vor, zwei Kuchen zu backen, die sie dann am nächsten Tag gemeinsam mit den Jungs der Roten Milane sowie Pitt und Paul auf dem Schanzerkopf gemeinsam verspeisen wollen. Da Alexander, Thomas und Erik bei solchen Backaktionen meist mehr im Weg stehen, als nützlich sind, haben sie sich mit ihren selbstgebastelten Schwertern und Schildern in den Winkelstädter Faust verzogen. Als Leni bei Anne angekommen ist, machen sich die drei Mädchen sogleich ans Werk.
1: Leni, reichst du mir nochmal das Mehl rüber?
2: Ja. Ach Mist, jetzt ist das Eigelb kaputt gegangen. Wie soll ich das denn jetzt noch trennen?
1: Du musst die Eier doch nicht immer mit so viel Kraft aufschlagen.
2: Habe ich doch gar nicht. Das war einfach nur instabil. Also quasi Fusch am Bau.
1: Dann wäre das Huhn also schuld?
2: Genau, sag ich ja.
1: Dann sollten wir das Huhn ausfindig machen. Das gibt's dann am Sonntag zum Mittagessen.
0: Nachdem auch der zweite Kuchen fertig geworden ist und seinen Platz im gerade frei gewordenen Ofen einnehmen konnte, verabschiedet sich Leni. Anne und Sophie bewachen derweil den Kuchen im Ofen und räumen noch ein wenig in der Küche auf. Sie sind fast fertig, da klingelt es an der Tür.
1: Das wird meine Mutter sein, bestimmt hat sie den Schlüssel vergessen.
0: Während Anne zur Tür geht, um zu öffnen, schiebt sich Sophie noch zwei der übrig gebliebenen Kirschen in den Mund. Anne erwartet ihre Mutter vor der Tür und öffnet. Als sie Wachtmeister Steinmeier sieht, erschrickt sie kurz. Oh, oh hallo. Hallo, Anne. Äh, guten Abend, Herr
3: Wachtmeister. Ich war gerade bei Sophie zu Hause. Dort ist aber keiner da gewesen.
1: N- Nein, Sophie ist auch bei mir.
3: Das dachte ich mir fast, weil sie öfter mal bei dir ist. Sind deine Eltern da, Anne?
1: Ähm, mein Vater hilft einem Freund, sein Badezimmer neu zu fließen. Meine Mutter ist gerade mal kurz etwas einkaufen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie wollen wahrscheinlich zu Sophie.
0: Darf ich kurz reinkommen?
1: Klar, gerne. Stimmt etwas nicht?
0: Wachtmeister Steinmeier betritt das Haus und folgt Anne in die Küche. Obwohl er jahrelange Berufserfahrung hat, gibt es doch manchmal Situationen, in denen sein Dienst ihm besonders schwer fällt. Mit den Roten Milanen versteht er sich ziemlich gut, was seine Aufgabe dieses Mal aber nicht leichter macht. Er betritt die Küche. Es duftet bereits herrlich nach dem Kuchen, der schon auf der Arbeitsplatte steht. Sophie ist gerade dabei, erneut in die Schale mit den restlichen Kirschen zu greifen. Als sie den Wachtmeister sieht, begrüßt sie ihn fröhlich.
2: Hallo Herr Wachtmeister.
0: Hallo Sophie.
2: Möchten Sie auch ein paar Kirschen oder sind Sie im Dienst? Nein, danke. Dürfen wir Ihnen sonst etwas anbieten? Der Kuchen ist leider noch nicht fertig. Da müssten Sie morgen auf dem Schanzerkopf vorbeikommen.
0: Dem Wachtmeister fällt es schwer. Wie soll er Sophie die Botschaft übermitteln, wegen der er gekommen ist? Wie wird sie darauf reagieren? Sie hat es auch so schon nicht leicht, weil ihre Mutter so weit weg wohnt. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass sie nicht alleine zu Hause, sondern bei ihrer Freundin ist. Er atmet tief durch räuspert sich leicht und beginnt zu reden. Sophie, ich muss dir etwas mitteilen.
1: Was denn? Ist was passiert, Herr Steinmeier? Sie klingen so ernst.
3: Sophie, dein Vater hatte heute Mittag einen schweren Autounfall. Ich was? habe gerade einen Anruf aus der Hauptstadt Nein. bekommen. Da die Kollegen vor Ort deine Mutter nicht erreichen konnten, haben die Kollegen mich gebeten, dich darüber zu informieren. Nein. Ein LKW soll am Stauende wohl von hinten auf den Wagen von deinem Vater aufgefahren sein. Den Berichten nach hat dieser ihn vor sich her in ein anderes Fahrzeug geschoben. Dein Vater wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde sofort in das nächstliegende Krankenhaus gebracht. Ist er? Nein, aber die Ärzte wissen nicht, ob sie ihn retten können. Im Moment ist er nicht bei Bewusstsein. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Sie werden ihn heute Nacht operieren müssen.
2: Ich muss zu ihm.
3: Sophie, du kannst dort jetzt nichts für ihn tun. Warte erst einmal bis morgen früh ab. Die Kollegen werden mich auf dem Laufenden halten. Ich werde dir dann sagen, wie wie es um ihn steht. Es tut mir wirklich sehr leid.
0: Sophie fühlt sich, als ob ihr jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Anne versucht ihr Bestes, ihre Freundin zu trösten. Als der Wachtmeister hört, wie Annes Mutter das Haus betritt, verabschiedet er sich stumm von den beiden Mädchen und geht in den Flur, um ein paar Worte mit Annes Mutter zu wechseln. Dann verlässt er das Haus und fährt zurück in die Dienststelle. Er hofft, dass er morgen früh nicht eine noch schlimmere Nachricht überbringen muss. sind längst vergessen. Die beiden Mädels sitzen seit fast zwei Stunden in Annes Zimmer auf ihrem Bett und starren vor sich hin. Sie sind froh, dass Annes Mutter ihnen ihre Hilfe angeboten hat. Aber wie sollte man in dieser Situation helfen können?
2: Wenn ich doch nur irgendwas tun könnte. Ich muss dahin, sofort. Das geht nicht. Du hast doch
1: gehört, was der Wachtmeister
2: gesagt hat.
1: Na und ist mir doch egal. Lass uns bis morgen früh abwarten, was der Wachtmeister sagt. Dann kannst du bestimmt bald zu ihm. Ich will aber jetzt zu ihm. Lass mich. Das bringt doch nichts, Sophie. Wenn dein Vater operiert wird, kannst du eh nicht zu ihm.
2: Tut mir leid. Ich weiß auch nicht mehr, wie es weitergehen soll. Was ist, wenn er... Was muss ich doch tun können.
1: Wir können für deinen Vater beten.
2: Was soll Gott da schon machen? Wenn er wirklich schwer verletzt ist, wenn halt alles kaputt ist, die Organe, die Beine, vielleicht der Kopf, was soll Gott da machen können? Weißt du, Gott kann Wunder tun, immer noch. Aber er ist doch kein Arzt, er arbeitet doch nicht im Krankenhaus.
1: Aber er hat den Mensch doch selber gebaut, als er ihn geschaffen hat. Meinst du nicht, dass sie ihn dann auch wieder reparieren kann?
2: Eigentlich schon.
1: Und... An einer anderen Stelle in der Bibel sagt er sehr wohl, dass er ein Arzt ist.
0: Anna hat recht. Das steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 26. Die beiden Freundinnen beten gemeinsam. Sie bitten Gott, dass er doch dort im Krankenhaus bei Sophies Vater sein könnte und den Ärzten hilft, ihn zu retten. Sie beten, dass er ihnen selbst jetzt Ruhe und Kraft und Geduld gibt zum Warten. Warten auf morgen früh, wenn Wachtmeister Steinmeier ihnen mitteilen kann, wie es um Sophies Vater steht. Danach versuchen die beiden zu schlafen. So ganz will es ihnen nicht gelingen, aber irgendwann ist auch diese ihnen endlos scheinende Nacht endlich vorbei. Das für den nächsten Tag angesetzte Treffen der Roten Milane auf dem Schanzerkopf wurde nach einer Telefonkonferenz abgesagt. Die Jungs der Roten Milane wissen auch nicht so genau, wie sie Sophie in dieser Situation helfen könnten. So kommt es, dass sich lediglich Leni ihren beiden Freundinnen anschließt. Zu dritt sitzen sie nun in Annes Zimmer.
1: Wann wollte denn der Wachtmeister vorbeikommen? Keine Ahnung, er hat keine Uhrzeit genannt. Das hängt ja auch davon ab, wann er von seinen Kollegen Bescheid bekommt.
2: Ich halte das nicht mehr aus, dieses Warten. Können wir nicht irgendwas machen, um uns abzulenken? Was schlägst du vor? Keine Ahnung.
0: Nach einiger Zeit entschließen sich die drei roten Milaninnen, auf den Schanzerkopf zu Liesel zu gehen. Auch sie hat inzwischen von dem Unfall gehört. Anne hat noch kurz bei Wachtmeister Steinmeier angerufen und ihm gesagt, dass sie nun auf dem Schanzerkopf zu treffen sind. Der Wachtmeister hat bestätigt, dass seine Kollegen gerade dabei sind, Informationen aus dem Krankenhaus zu erhalten und er gleich noch einmal nachfragen wird. Als die drei Mädchen mit ihren Fahrrädern den Schanzerkopf hinauffahren, kommt ihnen ein Abschleppwagen entgegen. Obendrauf Liesels Käfer. Wenig später sitzen die drei bei Liesel im Wohnzimmer. Liesel hat heißen Kakao gemacht und ein paar Waffeln vom Vortag auf den Tisch gestellt.
4: Tut mir leid, so früh morgens habe ich immer noch keine frischen Waffeln.
1: Das macht doch nichts, deine Waffeln schmecken auch am nächsten Tag noch super.
4: Was ist denn mit deinem Auto? Ach, keine Ahnung, er springt mal wieder nicht an. Und Paul ist für eine ganze Woche in Holland, meinte aber schon beim letzten Mal, dass wohl irgendwas kaputt sei und gewechselt werden müsste. Und was macht Pitt? Er ist nach dem Frühstück gleich rüber zum Hangar und jetzt gerade macht er Lotte für zwei geplante Rundflüge fertig. Er weiß aber, dass ihr vorbeikommen wolltet und kommt gleich auch noch mal rein.
0: Da klingelt Liesels Telefon. Wachtmeister Steinmeier ruft an und lässt Sophie ans Telefon holen. Sophie schaltet den Lautsprecher ein, damit ihre Freundinnen mithören können. Der Wachtmeister kann jetzt versagen, dass ihr Vater die OP soweit gut überstanden hat und lebt aber muss leider auch mitteilen, dass es immer noch sehr ernst ist. Er ist heute Morgen einmal kurz ansprechbar gewesen, aber auch nur für wenige Minuten. Sophie erkundigt sich nach der genauen Adresse des Krankenhauses. Als sie aufgelegt hat, traut sich zuerst niemand etwas zu sagen. Dann bricht Sophie die Stille.
2: »Ich muss dahin, egal wie. Ich muss zu ihm. Wisst ihr, welchen Zug ich nehmen muss?« das kannst du
1: heute, glaube ich, vergessen. Erstens fahren Samstag nur wenige Züge und dann ist doch die Strecke hinter Stolzach gesperrt wegen Bauarbeiten.
2: Oh nein, und der Bus fährt fürchterlich lange. Egal, ich brauche irgendeine Verbindung. Wisst ihr, was ein Taxi kostet?
4: Das ist sehr teuer. Du kannst nicht die ganze Strecke mit dem Taxi fahren.
2: Ist mir egal, Da muss ich eben einmal in mein Sparbuch
1: gehen. Du kannst gerne mein Taschengeld haben, wenn es dir weiterhilft.
4: Danke. Meins
1: auf jeden Fall auch.
4: Wenn auch nicht mehr viel übrig ist. Meinst du, das reicht, Liesel? Ich fürchte auch, wenn ihr euer ganzes Taschengeld des Jahres ausgebt, würde das nicht reichen. Das sind über vier Stunden mit dem Auto. Aber ich habe eine Idee.
0: Liesel verlässt den Raum. Sie hören, wie sie aus dem Haus geht. Sophie überlegt angestrengt, wie sie genug Geld auftreiben könnte. Gleichzeitig hofft sie, dass Liesel wirklich eine gute Idee hat. Nach drei endlos langen Minuten kommt Liesel wieder zurück. In der Hand hält sie eine Fliegerjacke.
4: Hier, für dich, Sophie. Was soll ich damit? Die brauchst du gleich. Wozu? Wozu hat man denn einen Bruder, der Pilot ist und ein eigenes Flugzeug besitzt? Du meinst? Ja, er tankt Lotte nur eben voll, damit der Treibstoff reicht. Dann erwartet er dich an der Startbahn. Den Rundflug mit Professor Engels hat er abgesagt. Den anderen übernimmt ein Kollege aus Stolzach.
2: Wow, super. Vielen Dank, das ist echt eine geniale Idee. Aber ist das nicht viel zu viel Aufwand?
4: Du kennst doch meinen Bruder. Wenn er etwas möglich machen kann, dann macht das möglich.
0: So kommt es, dass Sophie wenige Minuten später zu Pitt in den gelben Doppeldecker steigt. Bald darauf sind sie auch schon in der Luft. Der atemberaubende Panoramablick, den Sophie in alle Richtungen hat, lässt sie kurz auf andere Gedanken kommen. Aber nach wenigen Minuten ist sie sich wieder im Klaren darüber, warum sie eigentlich gerade
5: fliegt.
2: Du, Pilt? Ja? Glaubst du, dass mein Vater überleben wird?
5: Das hoffe ich, aber wissen kann ich das natürlich leider auch nicht. Weißt du, Sophie, wir haben das nicht in der Hand.
2: Wir haben gestern gebetet, Anne und ich. Da hat Anne gebetet, dass Gott ihn retten soll. Jetzt ist er heute Morgen war aufgewacht, aber nur für ein paar Minuten. Und das war's dann schon wieder. Das ist doch wirklich eine Situation, wo eigentlich keiner helfen kann. Was soll Gott denn da machen?
5: Weißt du, Gott hat viel mehr Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Für ihn ist auch der seidene Faden stark genug. Ich will dir mal eine kurze Geschichte erzählen. Das Volk Israel wurde früher oft von seinen Feinden bedrängt. So auch zu der Zeit, als der Prophet Elisa lebte. Einmal war die ganze Stadt am frühen Morgen umringt von einem riesigen Heerlager. In 2. Könige 6, ich glaube, das ist der Vers 17, in dem steht, dann betete Elisa, Herr, öffne ihm doch die Augen. Da öffnete Gott die Augen des Dieners und er sah auf einmal, dass der ganze Berg ringsum Elisa von Pferden und Streitwagen aus Feuer wimmelte. Und genau das bete ich auch für dich, dass du siehst, wie stark Gott ist. Er hatte damals Gehasi, den Diener von Elisa, dieses riesige Heer des Himmels sehen lassen, als die Stadt belagert wurde. Und so bete ich, dass du, Sophie, seine große Kraft und seine Macht, alles zu können sehen darfst.
0: Sophie ist nachdenklich geworden. Wenn Gott damals so ein riesiges Heer hat aufstellen können, um Gehasi zu zeigen, dass Er alles in der Hand hat, dann würde Er vielleicht ja auch ihr und vor allem ihrem Vater helfen können. Nach etwa einer weiteren Stunde erreichen Pitt und Sophie das Krankenhaus. Vom Flughafen der Hauptstadt aus sind es nur wenige Minuten mit dem Taxi gewesen. Sophie ist froh, dass Pitt sich den ganzen Tag für sie Zeit genommen hat. Erst in etwa fünf bis sechs Stunden müssen sie den Rückflug antreten. Sophie sitzt am Krankenbett auf der Intensivstation. Ihr Vater ist nicht ansprechbar. Sie erzählt ihm, dass sie für ihn gebetet haben, obwohl sie weiß, dass er von dem Glauben an Gott nichts hält. Eine Schwester hat ihr gesagt, dass sie sich nicht scheuen soll, ihrem Vater die Hand zu halten, auch wenn er schlimm aussieht. So sitzt Sophie an der Bettkante und hält seine Hand. Nach einiger Zeit merkt sie, dass ihr Vater ihren Handdruck erwidert. Als eine Schwester reinkommt, erzählt sie es ihr. Die Schwester sagt ihr, dass sie davon ausgeht, dass ihr Vater sie hören kann und sie ihm gerne etwas erzählen soll. Nach einigen Stunden, in welchen ihr Vater zwischendurch für einige Minuten ansprechbar war, verabschiedet sich Sophie von ihm. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder geschehen. Sie haben sich heute Mittag, als Sophie angekommen war, nicht getraut, ihr die Wahrheit zu sagen. Sie hatten ihm eigentlich keine große Chance mehr gegeben, dass er den Tag überleben würde. Aber im Laufe der letzten Stunden haben sich seine Werte derart gebessert und stabilisiert, dass sie ihm wieder eine reelle Chance geben. Er ist zwar noch nicht über den Berg, Aber es sieht nach der Entwicklung der letzten Stunden tatsächlich so aus, als ob er es schaffen würde. Eine medizinische Erklärung hierfür gibt es nicht. Es ist eben ein Wunder, wie der Oberarzt einräumen musste. Auf dem Rückflug dankt Pitt Gott für das Wunder, das er geschenkt hat. Sophie, die vor ihm sitzt, ist in Gedanken versunken und versucht, die ganzen Eindrücke der letzten 24 Stunden zu verarbeiten, während ihr Blick über die Landschaft streift. Als die Sonne langsam sinkt, erreichen die beiden den Schanzerkopf und freuen sich, wieder zu Hause zu sein. Nachdem Pitt Lotte vor dem Hangar geparkt hat, steigen die beiden aus. Anne und Leni erwarten ihre Freundin schon. Natürlich haben sie erste Neuigkeiten in Kurzform schon längst übers Handy ausgetauscht, aber nun wollen sie alles noch einmal ganz genau wissen.
2: Vielen Dank, Bitt. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne dich hätte dahin kommen sollen. Mit dem Zug hätte es viel zu lange gedauert und ein Taxi wäre unbezahlbar gewesen. Was kostet das Fliegen mit Lotte eigentlich? Ist das nicht noch viel teurer?
5: Mach dir darüber mal keine Gedanken. Ich bin froh, dass es deinem Vater zumindest schon mal wieder ein kleines bisschen besser geht.
2: Wenn die Ärzte echt davon ausgegangen sind, dass er den Tag heute nicht überlebt hätte, dann war es tatsächlich ein Riesenwunder. Ich habe doch die ganze Zeit am Bett gesessen. Eigentlich haben die in der Zeit gar nicht viel gemacht. Einmal haben sie einen Verband gewechselt und sonst eigentlich immer nur auf den Monitor geguckt oder kurz mit mir geredet. Und trotzdem haben sich die Werte, wie die Ärzte sagen, ganz schön verbessert in der Zeit.
0: Nachdem die drei Mädchen der Rotmilane Pitt noch geholfen haben, Lotte wieder in den Hangar zu schieben, machen sie sich auf den Heimweg. Am nächsten Morgen bekommt Sophie zur vereinbarten Zeit einen Anruf aus dem Krankenhaus. Es wird sicherlich noch lange, vermutlich sehr lange dauern, bis ihr Vater wieder nach Hause darf, aber sein Zustand hat sich stabilisiert. Er wird es auf jeden Fall überleben. Glaubst du, dass bei Gott alles möglich ist, dass ihm nichts zu schwer ist, dass es für ihn keine hoffnungslosen Fälle gibt? Ein an Gott gläubiger Autor drückte sich einmal so aus: Wir sollten aufhören, unseren Gott zu unterschätzen. Glaub daran und schau dabei zu, wie Gott auch in deinem Leben Wunder tut. Auch wenn nicht jede Situation nach deinen Wünschen und Vorstellungen ausgeht, solltest du wissen dass Gott immer einen guten Plan hat und keine Fehler macht. Und wenn er dich in so eine Lage bringt, dann kannst du sicher sein, dass er dir auch Kraft und Trost gibt, um das zu ertragen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit!